1: ¿Cuántos saben que estamos en la temporada de amor y amistad? En serio, tampoco. Mejor dicho, ¿cuántos están enamorados? Levanten la mano los que están enamorados. Eso. Bien, eh, hoy eh, vamos a hablar acerca del matrimonio. ¿Cuántos están casados? Entusiasmo. ¿Cuántos están casados? ¿Cuántos están casados? ¿Cuántos están casados? ¿Solteros? ¿De qué se alegran? Bien, vamos a hablar del matrimonio y quiero empezar preguntándoles, ¿para qué sirve una licuadora? Mira, ¿para qué sirve la licuadora? ¿Palicua? ¿Qué es amar? Acción de amar. ¿Para qué sirve la licuadora? será costeña, le explique con el movimiento ¿para qué sirve la licuadora? ¿para qué sirve la licuadora? ¿ustedes qué, qué harían o qué pensarían si ustedes llegan a la casa de un amigo o de una amiga y encuentran que ellos con una profunda convicción les dice que la licuadora la utilizan para lavar ropa? ¿Ah? ¿qué pensarían? ¿que está qué? está...? loco, ¿verdad? Bueno, quiero hacer otra pregunta esta no me la responda, por favor solamente quiero que la guarde en su corazón ¿para qué sirve el matrimonio? Hay uno que tiene como 30 años de casa y dice nunca lo había pensado oye, ¿verdad? ¿para qué se casa uno? si uno no entiende el propósito del matrimonio jamás tendrá éxito en el matrimonio es como intentar la estupidez de lavar la ropa en la licuadora así de ridículo es manejar o intentar manejar el matrimonio sin entender el propósito del matrimonio les voy a hablar acerca del matrimonio porque creo que el matrimonio es algo digno de celebrar gracias por el entusiasmo el matrimonio es algo digno de celebrar los pelados de ahora y amistad y ellos van a celebrar su amor y amistad porque se van a dar su primer beso o porque salieron y por todo el asunto y se toman su botica y arman un escándalo por un beso, pero nosotros los que estamos casados nosotros sí tenemos razones para celebrar Oye, cuántos años juntos, todas las cosas que hemos sufrido, las que hemos vencido. Hemos pasado a los gobiernos anteriores, el gobierno de ahora. Hemos vivido con el dólar a 1.500, a 2.500. Estamos en el dólar casi a 3.500. Si hay alguien que tiene que celebrar, esos somos nosotros. Hay que armar una parranda bien buena. Me importa que no digan amén. El matrimonio es algo digno de celebrar. Métale yucase, amén. Diga amén, claro que sí. Ahora, vamos a hablar un poquito del propósito del matrimonio. El matrimonio, ¿quién inventó el matrimonio? ¿Quién es el culpable? ¿Quién se inventó el matrimonio? ¿Se le inventó la sociedad de consumo? ¿Fue en el gobierno de Uribe? ¿Fue la ley 100? ¿Quién se inventó el matrimonio? ¿Acaso fue algo que heredamos de qué cultura? ¿De occidente, de oriente? El matrimonio nació en Dios. Por eso es que es una excelente idea, porque nació de Dios. ¿Cuándo Dios inventó el matrimonio? Pues la Biblia cuenta que estaba Adán, usted sabe, en el huerto del Edén. Adán era multi, archi, contra, hiper, mega, millonario. Ese tipo lo tenía todo. No existía un centímetro cuadrado en la tierra que no le perteneciera a Adán. El tipo era millonario, lo tenía todo. Sin embargo, la Biblia dice que un día Dios pasó por ahí y encontró a Adán pasmado. ¿Saben qué es pasmado? Pasmado es triste ¿eh? en costeñol. Pasmado. Estaba pasmado. La Biblia lo dice. Que Adán estaba mirando lejos. Así que si tú, nena, tú piensas que tu marido es el único que se queda mirando lejos, la nada. Desde de Adán, todos los hombres somos así. Y hay mujeres que, que lo tocan para ver si está vivo. ¿eh? Pues tenemos esa capacidad. Y Dios se dio cuenta de que Adán estaba pasmado y Dios dijo, tengo que hacer algo porque si no este tipo se empava él y empava el Edén. Y Dios fue cuando Dios tuvo una de las mejores ideas que tuvo, una de las ideas más revolucionarias. ¿Cuál fue esa idea? Díganlo con alegría. ¿Quién fue que hizo Dios? Ah, claro, es verdad. Dios tuvo una excelente idea y Dios inventó a la mujer. Ricardo Arjona dice, no sé quién las inventó. ¿Quién las inventó? Las inventó Dios. Pero fíjense que cuando Dios que pensó en la mujer, pensó en alegría, en entusiasmo, en fiesta. Eso. Dios, imagínense. Imagínense la escena. Adán estaba pasmado, lo tenía todo y estaba pasmado, pero entra Eva y eso es alegría. Nena, que nadie te diga, que nadie te quiera meter en la cabeza que tú naciste para estar triste, para estar amargada, para sufrir en la vida. Porque hay unas mamás que le dicen a la hija, hija, las mujeres venimos a sufrir a la vida y no hay remedio. No, 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 no. Dios no te creó para sufrir y Dios no te creó para ser la amargada de la casa. Al contrario, donde una mujer entra tiene que entrar la alegría, la cocada, el caballito, tiene que entrar la fiesta. Y Adán podía tener toda la plata del mundo, pero sin mujer no la vacilaba. Sin una buena mujer porque no todas las mujeres tienen ese superpoder solo la mujer que Dios nos da las demás no bueno amén entonces Dios creó la y estableció la institución más hermosa que es el matrimonio el matrimonio es la primera institución lo primero que Dios estableció fue el matrimonio no fue un colegio, no fue una universidad no fue la policía no, no, ni siquiera fue la iglesia ni siquiera fueron los hijos fue el matrimonio Ahora, ¿cuál es el propósito del matrimonio? El propósito del matrimonio es que sea el lugar donde la presencia de Dios descansa. Donde se enseña y se vive y se practica la palabra de Dios. No te puedes lavar las manos, yo no me puedo lavar las manos pensando, esa es tarea del gobierno, enseñar los principios y valores, esa es tarea de los colegios, enseñar los principios y los valores, esa es tarea de la iglesia, enseñar los principios y los valores, no es verdad, Qué bueno que la iglesia predique, qué bueno que existan buenos planes de gobierno y que se enseñen buenas cosas, qué bueno que existen las universidades y los colegios, qué bueno todo eso, pero si hay un lugar... Que Dios estableció y escogió para que su palabra se enseñe, se vive y se practique. Esa es en cada una de nuestras casas. De ahí. De ahí lo importante del matrimonio. Te aseguro que hay algo, algo que va a impactar a todos tus compañeros de trabajo y a toda tu familia. No es tanto lo hermoso de la iglesia donde asistes. Sino el testimonio de tu propia casa. Eso es lo más Hermoso y fuerte que deben recibir tus hijos. Hay unos padres que se preocupan porque piensan, mi hijo está expuesto a tantas cosas negativas. Sí es verdad, pero ¿quién le borra a un hijo del corazón que su papá amaba a su mamá? Mírenme, ¿quién le borra eso de la cabeza a un hijo? Que su papá estaba enamorado de la mamá, que el papá era detallista y cuidado de la mamá, que la mamá era feliz en su propia casa. Mis amigos... Lo peor que nosotros podemos hacer es tomar algo tan sagrado como el matrimonio y empavarlo. Eso es veneno. Porque un hijo que crece pensando, el matrimonio es aburrido, es una mala idea, es una mala decisión, es una escuela para endeudarse. Por eso es que hoy en día hay tanta gente que no se casa porque piensa que es una mala idea. Piensa que es un requisito social. Están cargando ellos la historia de fracaso de otros pero ¿por qué hay unos que lastimosamente el matrimonio no les funcionó? porque quizá estaban usando la licuadora para lavar ropa ahora yo les hago una pregunta si usted tiene un amigo que está utilizando la licuadora para lavar la ropa ¿ustedes no le pasarían el manual de la licuadora y le dirían, este, <coughs> léelo léelo ahora si usted y yo quisiéramos tener éxito en el matrimonio ¿cuál es el manual del matrimonio? ¿cuál es? La Biblia. Si Dios inventó el matrimonio, el manual del matrimonio, está en la Biblia. Por supuesto. Ahora, otra pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tú sacaste tiempo para estudiar acerca del matrimonio? ¿Cuándo fue la última vez que tú te capacitaste para manejar mejor tu matrimonio? Yo no sé ustedes, pero si en mi casa compramos un electrodoméstico, yo... Antes de prenderlo, leo bien todas las instrucciones. No, no vaya a ser que prendiéndolo lo dañe. ¿Cuándo fue la última vez que tú te capacitaste para ser un mejor esposo, para ser una mejor esposa, para administrar mejor la casa? ¿Sabes qué lamento yo? Que en un colegio le enseñan a uno de todo, menos cómo tener una familia. Una crisis que tenemos nosotros es importante. ¿Quién nos entrena a nosotros? ¿Cómo administrar la casa? ¿Cómo, ¿Cuál es el rol de una mujer? ¿Cuál es el rol de un hombre? Como eso no se enseña, entonces ahora hay unos que quieren establecerlo. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es la tarea de nosotros como creyentes, tomar los conceptos de Dios y dignificarlos. No solamente predicándolos, sino viviéndolos. Usted ha sido llamado, si está casado, a tener un matrimonio ejemplar. Y si te vas a casar, lo que Dios espera, no solamente una fiesta bonita, es que tú tengas un matrimonio ejemplar. Una alta expectativa la que Dios tiene, porque Dios fue el que se inventó esto. Ahora, lo que quiero que hagamos es que estudiemos parte de lo que la Biblia enseña acerca del matrimonio. ¿Qué es lo que me propongo con esto? A los que estamos casados, reanimarnos en que no estamos encartados. Miserable de mí, que me casé. ¿Quién me mandó? Razón tenía mi mamá, porque no le hice caso. Sino para que hagas del matrimonio una fiesta y no vivas, no vivas pasmado. El propósito del mensaje es que los que estén solteros se animen y sueñen y anhelen casarse, pero casarse bien. Y los que estuvieron y ya no están, pues que le pidan a Dios una segunda oportunidad, porque en Dios también hay segundas oportunidades, ¿verdad? Y el que no, pues que ore por otro matrimonio. Amén. Bien, Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 dice, mejores son dos que bien fuerte, mejores son dos que porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno que hace levanta al compañero, pero dice ay, del solo que cuando cayera, qué pasa no habrá segundo que lo levante también, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente más, cómo se calentará uno solo y si alguno prevaleciera contra uno dos le resistirán y cordón de tres dobleces, que dice? No, se rompe pronto. Ok, lo primero que encuentro aquí, razones por las cuales celebrar el matrimonio, es porque en el matrimonio hay progreso. Por eso la Biblia dice, mejores son dos que uno. ¿Por qué? Porque tienen mejor paga de su trabajo. El matrimonio, en el matrimonio la competencia no va en el matrimonio no hay tal cosa como que el marido ve a la mujer como menos que él o que la mujer ve que al marido como que ella es mejor que él en el matrimonio la competencia no va en el matrimonio no importa quién gana más es que yo soy más que tú porque yo gano más que tú o yo, te, o yo me siento menos porque es que tú ganas más que yo eso no va en el matrimonio porque en el matrimonio no hay competencia por eso dice mejores son dos que uno esto es algo que tiene que entrarnos en la cabeza... El matrimonio no es para competir, es para trabajar en equipo. No se trata de quién es más inteligente, no se trata de que tú hiciste un posgrado y tú de cosa terminaste el bachillerato, no se trata de eso. Se trata de aprender a trabajar en equipo. Se trata de descubrir cuáles son mis fortalezas con las que yo puedo bendecir a mi esposa, mi mujer y cuáles son mis debilidades que ella me pueda ayudar con sus fortalezas a seguir adelante. Es un trabajo en equipo, de eso va el matrimonio. Ahora, en el matrimonio no debe existir la competencia entre los esposos y, por supuesto, tampoco debe existir la competencia con otras parejas. Porque lastimosamente hay personas que cuando se casan lo hacen con malas motivaciones. Motivaciones que no son las correctas. El título del mensaje es gasolina para el matrimonio. Esas motivaciones incorrectas son una gasolina que no sirve o que se acaba pronto, comienzan, sirven por un ratico, pero se acaba pronto entonces, una de esas malas motivaciones es la competencia, y lastimosamente hay gente que se casa por competencia, porque mi hermana se casó, entonces yo también me voy a casar, porque ya tengo esta edad, entonces no quiero que digan que pasó esta edad y todavía no me he casado, porque ah, mi hermano se casó y se compró un carro, entonces yo también tengo que comprarme un carro, parecen unos niñitos compitiendo, parecen unos bobos, no se han dado cuenta que ya son grandecitos, que no tienen que estar peleando por eso, y hay parejas que se meten en una deuda Simplemente para tener la idea De que yo estoy al nivel de mis hermanos Porque yo me casé Y con un apartamento ya iniciamos Un apartamento no es Tener casa propia no es el, el propósito de un matrimonio Hay gente que con casa propia Con un apartamento bien grande Se separa Fracasa el matrimonio No quiere decir que uno no pueda aspirar A cosas grandes y cosas bonitas Digo que eso no es la finalidad del matrimonio ¿De qué sirve tener una casa bien grande? ¿De qué sirve tener helicóptero piscina en tu casa si no te puedes bañar en la propia piscina de tu casa? ¿De qué sirve? No sirve para nada. Entonces, alguna de esas malas motivaciones es la competencia y te das cuenta que tú te casaste fue porque estabas compitiendo con otro, porque simplemente querías alardear y el matrimonio no es para alardear. El matrimonio no es algo que tú puedas usar para ti. El matrimonio no nos hace perfectos. Por eso es que hay gente que se sorprende cuando alguien casado comete un error porque piensa y está la, la, la idea de que cuando alguien se casa se realizó en su vida, ¿no es verdad? Una persona se casa y no significa que se graduó de la vida, no significa que ella es perfecto o que ella no tiene defectos porque ahora es está casada o porque tiene en su casa eso no significa el matrimonio no nos perfecciona. Ahora en el matrimonio nos va mejor si nos ponemos de acuerdo. En el matrimonio la idea es que trabajemos en equipos. Ahora, es sabio descubrir el tesoro que hay en tu pareja. El hombre sabio descubre un tesoro en su mujer. El hombre sabio hace de su mujer un tesoro. El hombre necio, aunque tenga un tesoro, no lo descubre. Igual, nena, si tú la quieres vacilar en el matrimonio, tú tienes que aprender a ver a tu esposo como un tesoro gracias por el amén el amén es gratis hoy <ríe> para poder tener y trabajar el propósito del matrimonio es importante que aprendamos a vernos como un equipo y aprendernos a vernos como un tesoro, es decir que el esposo diga a mí me conviene tenerla a ella cerca por eso les hablo lo peor que le puede pasar a un esposo al hombre es pensar que la mujer es su estorbo lo peor que le puede pasar a la mujer es pensar ahí, mira con quién me casé, con el cavernícola este. Mientras sigas pensando así de tu esposo, el matrimonio para ti no va a resultar. Es importante entender si yo la voy a vacilar en la vida, la voy a vacilar con mi chiquitica al lado. Sí, y es mi tarea, hacer de mi esposa mi adorno. Hacer de mi esposa mi tesoro, esa es mi tarea. Esa es una tarea del pastor. No, no tengo que ir a un curso, no tengo que ir a un seminario. Es mi tarea cada día hacer que mi chiquitica sea mi mejor amiga, que sea mi ayuda idónea. Esa es mi tarea. La tarea tuya como mujer es que tú, que, sabes qué? enterarte cuáles son las fortalezas de tu hombre porque todos los hombres los hombres también tienen su fortaleza de pronto tú eres nerviosa nena y de pronto tú eres neurótica y andas todo el día je, je. y de repente lo ves el super calmado aprende de él que es manso y humilde de corazón te conviene nena ay voy a pagar el psicólogo voy a pagar un seminario para que me quiten la alterada y Dios dice pero si te puse un maestro de la calma y la tranquilidad al lado aprende de él Qué bueno es cuando uno puede descubrir en la pareja su ayuda idónea. Yo como hombre tengo que trabajar, a hacer de mi esposa mi ayuda idónea. No hay tal cosa como que yo tengo mi esposa y tengo una mejor amiga. ¿Qué? No hay tal cosa, nena, que tú digas que tú tienes a tu esposa y tienes un mejor amigo. ¿Mejor qué? Tu mejor amigo tiene que ser tu esposo. Y tu mejor amiga tiene que ser tu mujer, tu esposa. Ay, es que yo le cuento todos mis secretos a fulano y tal. ¿Qué? ¿La falta de respeto. ¿De ¿Dónde salió eso? Si hay alguien que tiene que saber todas las cosas de la mujer, ese es el marido, ese es el esposo. Si hay alguien que tiene que estar enterado de todas las cosas del hombre, esa es la mujer. Y eso no aparece de la nada. Es así que trabajarlo, es así que provocarlo. Yo tengo que trabajar que mi mujer se, que a mí me conviene, nos conviene trabajar en equipo. Oye, a mí me conviene. Oye, de pronto hay alguien que sufre del azúcar. Oye, a ti te conviene que tu mujer sepa que tú sufres del azúcar, porque ella te cuida, mi amor. No te comas más eso, no comas más pudín. Ahora imagínate que tú sufres del azúcar y tu mujer come más pudín, come, come. Dale más, dale más, la cremita, la cremita ya tú sabes que tu mujer te quiere pero te quieres es matar claro nena si tú tienes una pelotera con, con la vecina y que, que tú dices donde la vea le parto la escoba en la cara en el nombre del señor pero tú sabes que tu marido es más calmado ese no pelea con, ni, ni, no pelea nunca o ¿sabes qué? dile mi amor ¿por qué no vas y le dice a la vecina que por favor ¡ah! eso es sabiduría apoyarse en el matrimonio, ¿quién gana? En el matrimonio no gana uno. ¿Ganan los dos o pierden los dos? No hay tal cosa como... No hay tal cosa como... Esas son tus deudas. No, 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 no son mis deudas. Son nuestras deudas. Ese no es tu data crédito. Ese es nuestro data crédito. Porque fíjense, la mentalidad tonta piensa... Él tiene mala vida crediticia Boba. Si él tiene mala vida crediticia También te perjudica a ti ¿Quiénes ganan si la familia ahorra? ¿Quiénes ganan? Ganan los dos ¿Quiénes ganan si comen bien los dos Y se alimentan bien los dos? ¿Quiénes ganan? Los dos ¿Quiénes ganan si se cuidan la salud? ¿Quiénes ganan? Los dos ¿Quiénes ganan si la casa está limpia? ¿Quiénes ganan? Los dos El hombre no es menos porque lave los platos Me importa que no digan amén Qué bueno cuando el hombre lava los platos y la mujer trapea y están los dos al mismo tiempo. ¿Quién gana? Gana ella porque me humilló porque estoy lavando los platos, no gana ella, ganan los dos porque tiene la casa limpia. Hay que ser muy tonto para, para uno pensar: Ay, es que me está humillando porque me mandó a sacar la basura. ¿Quién gana si saca la basura? ¿Quién gana si tú vas a atiendes al niño mientras que ella descansa porque pasó como un celador toda la noche? atendiendo al niño y dándole cena al niño ¿quién gana? ¿quién gana, nene? si tu nena descansa y después tiene más ánimo para vivir ¿quién gana? gana tú ¿quién gana en el matrimonio? ¿quién gana? ¿ganan los dos o pierden los dos? ahora, el esposo les decía tiene que trabajar en, en que su esposa sea su ayuda idónea ¿cómo trabaja esto el hombre? papi han ido al malecón ha ido, es gratis ¿eh? y es hermoso. Es hermoso, se siente uno en Singapur, o en cualquier otra parte, es verdad. Es full lindo, Esto, oye, chévere. Llévate a tu nena para allá a caminar, a hablar con ella, a filosofar de la vida. Caminen y caminen. Si no llega a un arreglo, por ahí quemaron calorías. Pero eso tiene que ser intencional: provocar los escenarios, los momentos para hablar. Pero la mujer también tiene que querer ser ayudidonia. Nena, déjate consolar. Algunas mujeres se vuelven inconsolables. Nada les parece, nada les gusta y nada les sirve. Hay gente que es experta para decirte el medicamento que tienes que tomar para cada dolencia. Pero a ellos no les sirve ninguna medicina. Nena, tú tienes que de querer y propiciar ser la ayudidonia. Decirle, papi ven, yo te quiero ayudar. ¿Qué te pasa? Ven, yo te abrazo. Ven, yo te hago un masaje en la espalda. ¿Qué tienes? ¿Qué pasa? Ven, yo te abrazo. No importa. Tú eres brutico, pero no importa. Vamos para adelante, mijo. Vamos para adelante, dale. Yo te quiero. Dale, 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 dale. Aunque sea gordito, yo te quiero. Dale, dale, dale. Yo te quiero. Vamos. Y por eso la Biblia dice, la mujer sabia edifica su casa. No edifica la empresa. la Biblia no dice la mujer sabia edifica la empresa ahora que una mujer pueda trabajar eso no es problema claro que una mujer puede trabajar pero Dios no te va a pedir cuenta de la, de la empresa te va a pedir cuenta de tu casa porque si fuera por Adán hubiese convertido el Edén en una oficina y Dios tuvo que meter a la mujer en escena porque hay cosas, aunque nos quieran decir Que no hay diferencia entre los hombres y las mujeres Existe muchísima diferencia Entre un hombre y una mujer Por eso es que Dios creó a Eva Para que nos quede bien claro Hay cosas que el hombre puede hacer Pero hay cosas que el hombre no puede hacer Hay cosas que la mujer puede hacer Pero hay cosas que la mujer no puede hacer Y entre las cosas de los superpoderes Que tiene la mujer Es crear hogar Es darle a un lugar El sentido de hogar Imagínate cuando Eva... Entró al Edén... Y llegó y... ¡Ah! 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 ¡Ay! Bueno... Vamos a poner los leones por allá... Y... Jirafa... Y... Esta palmera por aquí... Y... Vamos por acá... Y cuando tú vienes a ver... Convirtió el Edén... En un hogar... Ese es un poder que tienes tú, nena... Ese es un superpoder que tienes... Lastimosamente ahora hay niños que crecen sin papá y sin mamá porque duran hasta las 5 de la tarde metidos en un colegio yo no hubiese soportado eso yo le pongo una bomba al colegio ¿tú qué es? 5 de la tarde, yo desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde en el colegio Uf, menos mal, Dios sabe lo que hace llegan a las 5 de la tarde a la casa y no encuentran ni a papá ni a mamá hay gente que tiene hijos que no los cría hay gente que tiene perros que ni los pasea Después, ¿qué? ¿por qué mi hijo adolescente no me entiende y no me escucha? Porque tú no eres el papá ni la mamá. Ellos ni te conocen. Tú llegas y tu perro ni te saluda, ni mueve el rabito el perro. El perro así que... Porque ¿quién es este que apareció aquí? Es mejor bajarse dos estratos y disfrutar a la familia que vivir en estrato siete y no disfrutarlo nada. La mujer sabia edifica su casa Las mujeres tienen ese superpoder Las mamás ¿Se acuerdan de las mamás de antes? Que lo criaban a uno con la mirada Párate recto, siéntate bien, come bien Deja la cara de bobo y me hace el favor y habla bien Ahora Vivimos en una época De que todo les ofende Entonces si tú ves un pelo y le dices ella me el favor, siéntate bien Ay, O sea Por favor respétame y tiene que pagarle psiquiatra, psicólogo y todo Porque lo ofendiste Porque obstruiste el libre desarrollo De su personalidad A uno en la casa le hacían Tanta bullying, bullying la mamá de uno Que cuando en el colegio se metían con uno Para uno eso era cariño Cabezón uh, Mi mamá hace rato me lo dice Y la mamá La mamá le hacía las mamás le hacían bullying a uno Y uno no sabía si se estaban ofendiendo O se estaban burlando a uno Ay, ven mi cabezoncito lindo Venga, venga, venga Ay, venga mi dientoncito Venga, 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 venga. Las mamás tienen ese superpoder De lejos miran y corrigen Y saben Se lo huelen Ven para acá A ver. Abre la boca Abre los ojos no estás metido tú? Ahora como los pelados saben, yo llego y mi mamá la encuentra dormida. A la de antes ni dormía. Llega a las 3 de la mañana y la mamá, muy bonito. Contra la pared ahí. La mujer sabia edifica su casa. La mujer sabia, ¿sabe qué? Sabe con qué preparan la comida. Y dicen, ¿sabe qué? Oye, están cocinando mal, me están matando a mi familia. Esto sabe mal, bájale la grasa. Esto tiene esto y lo otro. La mujer sabia edifica su casa. Si el hombre el hombre tiene que amarrarse los pantalones y pedirle Señor, dame plata dame trabajo, plata para sostener a mi familia y hasta el perro que me salió pupi ahora hay que comprar una comida que cuesta ciento y pico el hombre tiene que amarrarse los pantalones y decir Señor, probéme, dame trabajo para sacar adelante a esta familia la mujer tiene que decirle Señor dame sabiduría para sostener esta casa porque de nada sirve que la empresa fluya y prospere y la casa se te hunda En el matrimonio Hay que celebrar el matrimonio Porque en el matrimonio hay restauración La Biblia dice Además Porque si caen El uno levantará a su compañero ¿Qué se tiene que hacer cuando una persona en el matrimonio comete un error? Fracasa. Moralmente. Toma una mala decisión. Quiebra la empresa. Se mete en una relación que no tenía que meterse. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia es tan sencilla, parece una tontería, y por eso es que la gente lo menosprecia. Porque la gente prefiere conceptos y conceptos que enreden, pero la Biblia dice, si tú te has comprometido con alguien, si tú amas a alguien, si tú caminas con alguien y esa persona se cae, ¿sabes qué dice la Biblia? ¿Sabes cuál es tu tarea? Levántalo. ¿Cuál es la tarea del esposo si la esposa se cae? Levantarlo. ¿Cuál es la tarea de la esposa si el esposo se cae? Levantarlo. Por supuesto, hay gente que no quiere y eso hay que respetarlo te quise con el alma y bien sabes que amarte más no pude volaste con rumbo hacia la nube más alta ya no pude alcanzarte hoy cuando de la nube te bajes demasiado tarde qué cosa verdad pues ya no queda nada que el amor tan grande bueno si tú no quieres el problema tuyo pero que quede bien claro que yo no me rendí que yo siempre di lo mejor y eso es algo que hay que entenderlo si hay alguien que se quiere ir pues que vaya y pruebe si va a encontrar un tesoro como lo que tenía y eso es algo que uno tiene que tener, uno mismo tiene que saber. Ah, te quieres ir, vete para pues, 50 ah,
0: ah,
1: ah, ah. ¿Sí? Tú no tienes la potestad sobre el tesoro que Dios puso en mi vida. Si tú quieres, ve y prueba. Yo quiero que te vayas por el mundo y quiero que conozcas mucha gente. Yo quiero que te beses muchos labios para que me compares hoy como siempre si encuentras un amor que te comprenda y sientes que te quiere más que nadie entonces yo daré la media vuelta y miré con el sol cuando muere la tarde ¿verdad? uno tiene que uno tiene que levantar ay pero si la persona no quiere y quiere revolcarse y revolcarse revolcarse bueno si digo tu breakdown que yo sigo para acá sigue tu camino y no me llames más dijo Oscar de León capítulo 3 versículo 9 Pero la Biblia enseña que si alguien se cae, pues la actitud que tiene que estar en nosotros no es levantarlo a patada y hundirlo más. ¿Qué tiene que ser la esposa si el esposo fracasa? ¡Oye, mira que fracasaste! ¡Te caíste! ¡Eres un perverso! Por eso uno tiene que respetar la decisión de la persona. Espérate, ¿te equivocaste? Sí, me equivoqué. ¿Quieres que te ayude? Sí, te voy a ayudar. Cuenta conmigo. ¿Te equivocaste? ¿Quieres que te ayude? No, no me importa. Me quiero ir. Ah, bueno ahora a nosotros nos han entrenado para ser intolerantes a rechazar el error de otros como si nosotros no cometiéramos errores tanta novela Topacio, Marimar, María Mercedes María la del Barrio, Los Cuervos Los Reyes hasta que la plata no se pare, Betty la fea nos han entrenado para tener bien claro y no, hay, hay, hay parejas que actúan que tienen una novela en la casa estoy cansada de ti José Alfredo quiero que lo sepas María Joaquina, pero espérame, no quiero saber nada de ti, José Alfredo, no quiero saber nada de ti. Y viven una novela, viven una canción, ¿Quién es? Soy yo, que vienes a buscar a ti, es tarde, ¿Por qué? Porque ahora sí, yo la que piera... Estamos entrenados, estamos entrenados. Pero la Biblia nos llama hacia otra cosa, a perdonar, a perdonar. Ahora, en el matrimonio tiene que existir tal confianza para comentarse las debilidades. Importante que el hombre le diga a la mujer, nena, esto a mí me cuesta, no sé, ayúdame. Es importante que la mujer le diga al hombre, esto a mí me cuesta, ayúdame. Es la única forma de salir adelante, de prevenir, meter la pata cuando existe tal confianza. Pero el peor enemigo del matrimonio es el silencio cómplice de estamos bien cuando en verdad hay cosas que hablar. Hay cosas que decir. De verdad, o sea que tengo este problema, tengo esta debilidad y se supone que tú estás aquí para ayudarme. Por favor, ayúdame. Tú no eres mejor que tu esposo. Tú no eres mejor que tu esposa. Hay mujeres que dicen, es que yo tengo tres hijos y con él es el cuarto hijo que tengo que terminar de criar. Eso no habla mal de él, eso habla mal de ti, que no entiendes tu papel. Tu papel no es ser la mamá. Tú eres la esposa. Y si una mamá sabe inspirar, tú tienes que entender que las esposas también saben inspirar, y tú tienes que aprender a inspirar como mamá a tus hijos pero como esposa a tu marido y tú tienes que aprender muy bien que tú no estás para terminarlo de criar, porque él tiene también su, como te decía ahorita tiene su conocimiento, también tiene sus capacidades, tú estás para engranar con él y ayudarlo a seguir adelante, un esposo no está para hacer feliz a la esposa, ni la esposa está para hacer feliz al esposo ustedes sabían eso el esposo está para servir a la esposa, que es muy diferente. Y el esposa está para servir al esposo. Son dos cosas muy diferentes. Porque ser feliz es una decisión personal. Hay gente que quiere y le gusta ser infelices. Hay gente que ellos su plan su propósito en la vida es ser infeliz infeliz a los 10 años infeliz a los 20 años, infeliz a los 30 años infelices solteros, infelices casados infelices sin hijos, infelices con hijos infelices sin títulos, infelices con títulos infelices a pie, infelices en mototaxi infelices en carro infelices en el río, infelices sin río Son ellos quieren y les gusta ser infelices y nada ni nadie les sirve ni Dios les sirve así que tú no pretendas que tú vas a ser feliz a alguien o que tú vas a cambiar a alguien solo Dios hace al hombre feliz y para eso uno tiene que humillar el corazón y entender ¿sabes qué? ser agradecido porque cuando uno decide ser agradecido uno inmediatamente es feliz hay mucha gente sufriendo hay gente, tú estás aquí en aire acondicionado hay gente que ahora mismo tiene que estar en un semáforo chupando el sol de Barranquilla para ver si de los tantos carros que pasan, alguien le da 500 pesos o mil pesos porque el que le da mil pesos piensa uy le di mil pesos le di bastante gracias a Dios tú no estás en esa condición ya eso es suficiente motivo no estás en una clínica en cuidados intensivos no es suficiente motivo para descubrir sabes que como dice Bobby Cruz tengo razones para, para estar feliz soy tan feliz Dios me ha llenado de vida y en, la, en el matrimonio hay que aprender que la felicidad es personal yo decido ser feliz y compartir esa alegría y ese entusiasmo con mi esposa algo que tiene que quedar claro en el matrimonio es que el esposo va a pelear por la esposa y que la esposa va a pelear por el esposo eso tiene que quedar bien claro yo tengo que saber que la primera que me va a defender es mi esposa que la primera que, que, que va a tirar pata y puño eso va a ser ella el primer, la, la mujer tiene que saber el primero que me va a defender es mi esposo y va a pelear por mí Va a estar ahí dispuesto. Esto es algo importante que se sepa. Que tú estás dispuesto a defender a tu pareja. No juegas al escondido. Di la verdad. Aprende. Aprendan a hablar. Aprendan a, a, a crecer los dos juntos comentándose la verdad. No vivas como si estuvieras solo. La Biblia dice que si uno se cae, el otro lo levanta. Pero enseguida dice: hay del solo y hay unos que están casados y viven como si estuvieran solos pero porque ellos han cerrado su corazón entonces una mujer que dice ay señor yo me siento tan sola ay yo no siento, yo siento que estoy sola y Dios dice por allá está tu esposo ay es como nada me hace más compañía un mueble él no me entiende él no me escucha él no y el hombre dice oh señor Ah, barro. Yo me siento barro. Barro, señor. Me siento solo. Esta mujer no me entiende. Esta mujer no me entiende. Ajá. No me entiende. Oye, no, le digo algo y es una pelotera enseguida y entonces ya, yo para qué mejor le digo, mejor me quedo callado porque yo le digo no, 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 mejor. Ella no me entiende. Eso se trabaja, mis amigos. Eso se trabaja el que tú y yo Podamos tener una relación Donde yo no nos me sienta solo Teniendo a la persona al lado ¿Quién tiene que cambiar? Uno tiene que abrir el corazón Uno tiene que una y otra vez Le digo yo una y otra vez En mi relación con mi esposa Hay veces que me frustro Y yo lo que hago es Voy a donde el Señor y le digo Padre nuestro que estás en los cielos santificados Sea tu nombre Ok, no pasó nada Hay que hacerlo una y otra vez Para no perder el gozo de la relación Para no perder la fe Cuando estaba preparando este mensaje ¿Sabes qué me decía el Señor? Uno de los grandes retos es no bajar el estándar En el matrimonio Les estoy diciendo cosas Que algunas dan risa y otras son difíciles Pero la idea es no bajar el estándar Al nivel del mundo Sino mantener el estándar de la palabra de Dios no conformarnos con lo que el mundo dice, sino pelear por lo que Dios nos ha llamado. Ahora en el matrimonio celebramos el matrimonio porque en el matrimonio hay afecto. Por eso dice, si, no está. Okay, dice, si dos durmieran juntos se calentarán mutuamente. ¿Mas cómo se calentará uno solo? que el matrimonio afecto. en el matrimonio hay afecto el matrimonio no es aburrido si el matrimonio tuyo es aburrido está lavando ropa en la licuadora el problema no es la licuadora el problema eres tú si tu matrimonio es aburrido si no quieres estar en tu casa si te aburre tu propia casa ven acá Tú no, puedes, tú no puedes renegar por lavar los platos de tu casa perdóname por disculpa hay que ser muy loco ¿cómo te vas a quejar por lavar los platos de tu casa? ¿qué significan unos platos sucios? ¿qué significa? que hubo comida ¿qué significa? que hay gente hay provisión entonces cuando uno lava los platos tiene que ser el momento para agradecer al Señor. gracias Señor porque esta gente come bastante Gracias porque comimos bien, qué rico lo que comimos. El matrimonio no es algo aburrido, no lo hagas tú aburrido. En el matrimonio hay afecto, en el matrimonio hay sexo. Sí, hermanos, en el matrimonio hay sexo, aunque ustedes no lo crean. Me quedaron mirando como que sí, sí, sí en el matrimonio hay sexo y por eso es que la Biblia dice si hay dos que duermen juntos se calentarán mutuamente pero dice hay del solo quien lo va a calentar ahora la Biblia referente al sexo dice no te mueras de sed teniendo agua en tu propia casa y una de las cosas que más hace tropezar a, a los matrimonios es que van a buscar agua fuera de la casa cuando en la casa tenían agua Proverbios 5, versículo 15, dice Bebe el agua de tu misma cisterna Y los raudales de tu propio pozo ahora pregunta se derramarán tus fuentes por la calle Es decir, que tienes que estar buscando por la calle Lo que tienes en la casa Y tus corrientes de agua por las plazas Sean para ti solo Y no para los extraños contigo Es decir, esto tiene que ser algo El sexo en el matrimonio tiene que ser algo santo Sea solo para ti y no para los extraños contigo, sea bendito tu manantial, dice el Señor. Es decir, si yo sé que este es el vaso donde yo voy a tomar, yo tengo que procurar cuidar este vaso. Porque si yo descuido este vaso y este vaso se parte, después cuando tenga sed no me debo quejar porque yo destruí el manantial. Sea bendito tu manantial. ¿Quién es el responsable de limpiar este vaso? ¿Quién es el responsable de guardar este vaso? De proteger el líquido de este vaso. ¿Quién es? Yo, sea bendito tu manantial, porque yo soy el que mañana va a tomar de ese manantial. ¿Pero qué pasa cuando el marido habla, piensa mal de su esposa? Cuando tenga sed, no va a querer tomar esa agua, va a buscar otra agua. Y el hombre que aprende a menospreciar a una Aprende a menospreciar a dos A tres, a cuatro y a cinco Tú como mujer Tienes que aprender a honrar Y bendecir a tu hombre Porque de esa agua tú vas a beber Pero el texto sigue ¿Dónde están los hombres? Está asustado ¿Dónde están los Hombres Hombres entonces el Señor dice a los hombres dice, alégrate con la mujer de tu juventud Dios, la Biblia es tan tesa que Dios sabía que si ponía alégrate con tu mujer el, cualquier hombre podía decir ah con la que apareció no Dios dice no te las tires de loco no seas bandido con la de tu juventud con la que conociste de pelado ay que, ay, que alégrate con tu mujer no con la de tu juventud la que conociste cuando eras joven el Señor le dice a los hombres alégrate con tu mujer no seas pasmado no importa que no digan amén el señor dice alégrate papi deja de ser pasmado el gran reto para los hombres en el matrimonio en el siglo XXI es dejar de ser unos pasmados es de estar ahí todo el día en la casa eh, eh, salgan ustedes yo me quedo viendo sábados felices pasmados el que primero te tiene que levantar lo digo y lo sostengo el hombre es el que primero se tiene que levantar levantar a todo el mundo poner música a ti tienes que alegrarte echarte perfume y para dónde vas voy a lavar los platos nena ¿Qué es lo que quieres alégrate no dice el texto no dice espera que tu mujer te alegre dice tu hombre decide estar alegre y es un poder que tenemos los hombres. Cuando un hombre quiere es romántico, cuando un hombre quiere es poeta, cuando un hombre quiere, se película y hace unas cosas bien chéveres. O sea qué dice el Señor? Utiliza esa fuerza. Alégrate con tu mujer. Focus, enfócate con ella, con ella. Me voy a alegrar con ella. Con ella me voy a alegrar. Mi felicidad, mi alegría, la voy a cana, la voy a atropellar con mi felicidad. Esta mujer va a saber que, tenía, que tiene al lado un hombre feliz, contento. Que do donde está ese hombre siempre está. Por eso el Señor nos manda a nosotros los hombres, alégrate. Ay, todos los hombres sonrían. No en las dientes, no restren, sonrían. Hey, no sé quién nos enseñó que para ese hombre que esté que los hombres nos podemos sonreír podemos alegrarnos los hombres los hombres nos gusta eso Quien dijo que los hombres somos pasmados? mujer que diga ay mi esposo es súper súper decente tú vienes que en la casa ni se siente si no se siente en la casa se está sintiendo en otra parte porque los hombres no, hey, donde llega un hombre hay alegría por eso que hay una mujer que dice míralo ve ¿eh? En la casa calladito, pero apenas llega con los amigos. ¡Ay, lucha! lucha, ¡Lucha! 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 Y la mujer, mira cómo se transforma. Se nota que aquí si sí eres feliz. Se nota que aquí eres libre. ¡Es verdad! Ahí es libre. ¿Cuál es el problema? Tú, nena, que de pronto lo tienes. Pero tú, como hombre, también tienes que. Entonces tienes que liberarte. Alégrate, alégrate con tu mujer. Alégrate con la mujer de tu juventud, dice la Biblia pero el texto no queda ahí ¿dónde están las mujeres? ahí están las mujeres el, te el texto empieza hablándole a un hombre dice sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud dice como sierva amada y graciosa gacela es, que, es decir la mujer tiene que ser alegre graciosa no amargada Qué terrible que solamente te arregles para que te vean en la calle y nunca te arreglas para que te vea el que te tiene que ver Lo dijo un sabio, hay unas que la lencería más buena la pone, se la pone cuando van a ir donde el ginecólogo. ¿Para el esposo? Bueno. You know what I mean. Pero a la mujer le dice, al hombre le dice, sus caricias, las caricias de quién? De la mujer, te satisfagan en todo tiempo. O sea que si el hombre tiene que alegrarse, ¿qué tiene que hacer la mujer? acariciarlo Acariciame. Mésame. no sé qué más viene qué dice la Biblia que tiene que hacer la mujer y cuál es el reto de la mujer en el matrimonio en el siglo XXI acariciar al marido y Dios es tan perfecto que Dios sabe que te cuesta nena te cuesta tocarlo te cuesta abrazarlo te, te... pero como Dios es Dios y disierne las intenciones, los pensamientos del corazón Dios dice, la mujer tiene que qué sus caricias, las caricias de la muerte satisfagan, ¿sabes cuándo un hombre va a estar satisfecho de las caricias de una mujer? nunca o sea que tiene que ser hasta que satisfagan, satisfagan no lo digo yo, lo dice la Biblia pelea con Dios ¿hasta cuándo? no, espérate, sus caricias te satisfagan ¿cuándo? en todo tiempo, no cada mes pecadora al cielo no vas a entrar. ¿eh? Tengo una mujer malvada. Ay, yo no voy a tener nadie. Aquí no va a entrar. ¿y por qué? Porque usted tenía a su hombre sufriendo. Ay, que el dolor de cabeza. Mírate tú. Pero como creen que es cuento mío, tienen que aprender a leer la Biblia. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Ay, que eso no es verdad. ¿Y qué dice después? Y en su amor recréate cuándo. Siempre, en todo tiempo, siempre, en todo tiempo, siempre, en todo tiempo, siempre, siempre, no cada 15 días, pecadora. Oye, tú no puedes. Eso es un peligro con estos calores, dijo Dios ¿Cómo vas a dejar tú salir a tu marido una semana sin atender al nene? No, 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 no. Crean que fregando la vida, no, hey, te estoy hablando en serio. Y con la Biblia, no lo dejes salir a la calle así. Que te llame tu hermana, tu tío, tu abuela, que esperen primero él. Hombre, díganme, papi, no me dejen solo. Ay, que mi que mi sobrino, sobrino, nada. Ay, que mi tía, nada. Que mi hermana, nada, no, nada, no, nada, no, nada, no, nada, no. nada. Usted lo tiene que tener bien claro. Cumpla la palabra de Dios en todo tiempo y siempre. Y pregúntele, después de todo, ¿quedaste satisfecho? Hay postre. <risa> el matrimonio es una fiesta te dice el Señor Amén. celebra tu matrimonio Amén. alégrate con la mujer de tu juventud Amén. celebra la vida que Dios te ha dado no te permitas no te permitas ningún pensamiento que te quiera empavar y decir que el matrimonio es para estar triste y hablando de sexo hago un paréntesis de pronto alguien dirá pero ya pasó la época de aquellas glorias la Biblia para todo tiene solución recuerden la historia de Abraham y Sara que eran viejos y Dios se aparece a Abraham y no le dice te voy a dar plata le dice te voy a dar un hijo y Abraham que conocía el partido y la cancha dijo bueno me imagino que tengo que ir al bienestar familiar a buscar un pelado y Dios le dice a Abraham no, un hijo tuyo entonces Abraham pensó que era el sobrino, Lot y Dios le dijo no, no es Lot, es, es un hijo tuyo con Sara y yo me imagino que Abraham casi le da un paro cardíaco cuando Dios le suelta ese 220 que tiene, que tiene que ir a buscar a la nena y otra vez con la nena y me imagino que Abraham fue donde Sara y le dijo a Sara este, ah, Sa, Sa, Sarita, ¿y qué? ¿qué vas a hacer? no, oh, que tengo unos platos que va y Abraham, y le dice Sara, Abraham ¿y tú qué vas a hacer? no, yo lo yo que quiero hacer la voluntad de Dios que hagamos la voluntad de Dios eh... ¿Entiende? <risa> y la Biblia dice que el cuerpo de Abraham ya estaba como muerto. Así que Dios tuvo que hacer un milagro bien fuerte en Abraham. Eso no lo digo yo. Lo dice la Biblia que el cuerpo de Abraham estaba como muerto. Pero Abraham creyó. Así que papi, si tú sabes que todavía te quedan unos partidos en la cancha y la nena quiere jugar, métete en la cancha. ¿De dónde el médico? Ahora al Señor y en el nombre de Jesús calienta, 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 calienta. <risa> y dile nena revisemos el bar que nos queda partido el señor lo dice Wait. ok, listo terminemos en el matrimonio está la presencia de Dios por eso habla de un cordón de tres dobleces que no se rompe nunca un matrimonio con Dios no fracasa jamás jamás porque Dios sustenta sus planes porque Dios sustenta su creación y en el nombre de Jesús yo te bendigo a ti para que el adorno más grande de tu casa sea la presencia de Dios Yo quiero hacer una pregunta y dejarles con esta pregunta ¿cuándo fue la última vez que oraste con tu esposa o con tu esposa? ¿cuándo fue la última vez que los dos se unieron a orar y a pedirle a Dios que bendijese su casa? cuando tengas la respuesta a esa pregunta vas a entender muchas cosas estás lavando la ropa en la licuadora porque el matrimonio es una idea de Dios, solo se sustenta con el Espíritu de Dios. Colóquese de pie, por
0: favor. Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification, to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen. Management Concepts optimizes your professional development.